0: Gode søndag, alle sammen. Fint å se en så stor forsamling. Takk for sist til som var her i går, og velkommen til nye lyttere. Det har vært veldig fint å være her i disse dagerne. Jeg kom på torsdag og var sammen med styret først, og så med bønnekomiteen. Og så hadde vi en flott bønnekveld i går med bønnevandring og forbønn. Og da Andreas for en god tid siden tok kontakt med meg og spurte om jeg ville komme til Ålesund, så sa jeg ja med en gang, fordi jeg er 50 prosent sunnmøring. Min far kom fra Søvikia. Og jeg vet hva det er å være folelåk i høyda. <laughs> Dessuten har jeg vokst opp i et misjonssambandshjem, og har faktisk vært lærer et på Fjellhaug. Og min mor var et bønnemenneske, og ba daglig for kinesene. Det var kina mission. Og i 1996 var det vel, så fikk jeg reise ut til Kina, og fikk lov til å i en kirke i Nanjing, og da kom in i den kirken, og det var tusen mennesker samlet i hovedsalen. Og det gikk noen sånne øschers og trykket folk in i benkene for oss å få inn enda en till. Og så satte 400 in i sidesalen med TV-overføring. blev ble bare stående og gråte. Jeg tenkte, dette skulle mosett. Her er det jo bøndersvar. Og nå regner man jo med at det er over 100 millioner fredsekinese. Det er jo et fantastisk misjonseventyr. Så kinesene har forsovet et mektig vittnesbyrd om bønnens makt. Og det er det vi skal snakke litt om i denne halvtimen. Men da vi begynner med siden jeg hadde søndagsskolen etterpå nå, å fortelle om en søndagsskolelærer som sa til elevene at nå skal dere bli kjent med en missionsmark og et misjonærpar, så nå skal dere skrive et brev til misjonærene og fortelle at vi vil be for dem hver eneste søndag. Men sa søndagsskolelærerne, de hadde väldigt travelt, så dere må ikke forvente at dere får noe svar på brevet. Nei, nei, elevene satt seg ned og skrev og fortalte om sin søgneskole og avsluttet med Vi ber for dere. P.S. Vi venter ikke svar. <laughs> men jeg håper vi venter svar når vi ber. Og jeg skal si litt om hvorfor vi skal be. Jeg har tatt litt om hva det vil si å be, og hvordan og hva vi skal be om. Men idag dag altså hvorfor. For å motivere til bønn. Og første svar er det som jo Hallesby gir som en definition på bønn. Og bønn og B er å lukke Jesus inn, sier han og B er å lukke Jesus inn først og fremst til frelse og i åpenbaringen 3.20 står det se jeg står for døren og banker, om noen åpner døren vil jeg komme inn til han og holde måltid, jeg med han og han med mig. og jeg kan i grunn aldri sitere det bibelordet uten at det dukker opp for mig et ansikt på en ung man, som sto nede ved døren etter at jeg hadde talt over det ordet en gang, og det var tydeligvis han ville snakke med mig. Og da alle hadde gått ut, så kom han bort og så sa han, Åh, jeg kjente at Jesus banket på mitt hjerte i kveld. Og jeg vil gjerne lukke han inn, men hvordan skal jeg få han inn? Det sa du ingenting om. Nej, det du rett i, sa han. Kom, la oss sette oss ned og prate litt. Så fortalte han om sitt liv. Det var nok så urødd at han hadde vært med på litt av hvert, men nå vil han kom ut av det miljøet, nå vil han ta imot Jesus. Men hvordan får han inn, sa han? Og så datte jeg ut av meg uten at jeg egentlig hadde tenkt meg om, så sa jeg, du, hvis du en dag fikk besøk av en god venn, han banket på døra, du kikket gjennom det lille hullet og så hva det var, din beste venn, og du ville ha han inn. Hva ville du sagt? Jeg ville selvsagt sagt, kom inn, sa han. Jeg kan jo ikke si det til Jesus også. Ja, men det er ikke så enkelt, sa Jo, vet du hva? Så enkelt er det. Du skjønner det rettferdige og heldige og fullkomne livet som vi skulle ha ledd, men så vi ikke får til, det vi er syndere. Det livet levde Jesus. Han var uten synd. Men den straffen som vi var skyldige til, på grunn av våre feil og fall og svik og svikt og nederlag, den straffen tog Jesus på sig. Så når du inviterer han inn, så blir alt dette ditt. Og da blir du frelst. Da blir du et død, guds barn. Ja vel, sa han. Og så snur han seg rundt. Jeg hadde ikke foreslått det, men han kjente vel for det. Og jeg kneller ned ved siden. Og så ber han, kjære Jesus, kom in, Amen. Det synes jeg bare er bra. litt for kort bønn. Jeg synes det burde bekjent litt synd. Men, eller hånden er bort på skulderen og sagt, kjære Jesus, takk for at du sier dette om noen åpner døren, så kommer du in. Takk at du har kommet inn i hans liv. Og så bager om at Jesus måtte beskytte henne, og lederne bare nå i den duren. Så reiser vi oss opp, og så smiler han over hele ansiktet. Åh, jeg kjente at han kom, min sa han. Og noen ganger så kan det oppleves helt konkret, følelsesmessig glede og fred og jubel og takk. Men det viktigste er hva Guds ord sier. Om noen åpner døren, så kommer jeg inn. Og den som kommer til mig vil jeg ingen støtte ut. Og når vi inviterer Jesus in, så vil vi etter hvert lære ham å kjenne. Og det er det det evige liv egentlig består i. Å kjenne den sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Og i denne situationen er bønn toveiskommunikasjon. Alt for ofte så tror jeg det er bare vi som sender våre bønner opp til Gud. Og så løper vi av gårde. Det er nesten som en patient skulle ringe til legen og nevne alle sine symptomer, og så legger han røret på seg og sier han, jeg fikk ikke mye hjelp av den legen. Han fikk ikke sjanse til å si et ord. Bønn er toveiskommunikasjon. Du må lære Gud å kjenne. Og det skjer ved at du er sammen med ham, blant annet i bønn. Og jo mer du lærer Gud å kjenne, jo større er det for å Guds barn. Tenk på Paulus som hadde alt han kunne rose seg av menneskelig sett. Men det akter han som søppel, som skarn. Fordi det å kjenne Jesus Kristus min herre, det som så mer verdt. Og jeg tenker på disse Koras barn, eller Koras sønner som det står, som har diktet Salme 42 og 84. De var tempelsangere. David hadde jo forordnet med 24 skift av 12 sanger som skulle lovsynge Gud dag og natt. Og de sang på skift, og det er tydeligvis at når de skriver disse salmene, så hadde de vært off duty. Og så skriver de som hjorten stunder etter bekker med rennende vann. Slik stunder min sjel til deg, min Gud. Nå skal jeg få komme og treffe ham ditt årsyn. En dag i dine tempel går jeg bedre enn ellers. Og det å Gud, det er med han å men det som også har så stort for mig. det er at Gud vil fellesskap med oss. Det er ikke bare at vi skal søke han. Han søker faktisk oss. Og kristnivet handler ikke først og fremst om å gjøre, men om å være. Bli i mig, så blir jeg i dere. Det som liksom, grener ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis det ikke blir i meg. Og i dette fellesskapen med Jesus, der lærer vi hans vilje å kjenne. Det finnes uendelig mange løfter i Bibeln om at Gud vil lede. Et av de mest kjente salme salmen 32, 8. «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal gå. Gjellom mitt øye hvile på dig og gi dig råd.» Og så leste jeg for et par dager siden salme 25 14. «Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med ham for de veiledning.» Og når har vi fortrolig samfunn med Herren, det er når vi lever i lyset. For som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunnet med hverandre, og Jesus i Guds sønsblod, renser for all synd. Så betingelsen for å lære Guds vilje å kjenne, er å leve i lyset. Leve i et oppgjort for deg, Gud. For det står i Isaiah 1, 15, at om vi enn brer ut våre hender og ber mye, så hører jeg ikke, jeg skjuler mine øyne for dere, for deres hender er full av blod, sier Gud. Så hvis vi lever i synd, så er det ikke mulig å få øynekontakt med Herren. Og da kan han heller oss råd med sitt øy, det er nok så, så må vi også være klar over, og tro for fulle alvor, at Guds vilje er god. Jeg husker for en god tid siden, så var det en ung dame som betrodde mig at jeg hopper konsekvent over tredje bønn i fadet vårt. Hva? Hvorfor det, sa jeg? Jeg tør ikke be den bønnen av et ærlig og priktig hjerte. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Hvorfor ikke det, sa Nej Nei, hvis jeg ber den bønnen ærlig og priktig, så vet jeg en ting. Da havner jeg enten på en missionsmark eller i finmark. Og det vil hun ikke. Og da måtte jeg spørre, ja, men si meg en ting. Hvis nå det var Guds vilje at han ville ha det på en missionsmark eller i Finnmark, hva tror du da vil det skje? Tror du Gud vil si, ha nå lurer jeg deg godt, nå kan du sitte der ene som har forlatt resten av livet. Og det var det jeg trodde. Og da måtte jeg si, vet du hva Herren sier til dig. Han har fredstanke med dig, ikke tanke til ulykke. Han blir deg fremtid og håp. Og han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss ting med sig. Det er ikke sikkert det blir lett alltid, men du, verden, så rätt og så rikt, så må vi også da ta tid til å lytte. Og jeg har sagt mange ganger den helgen, bønn er toveis kommunikasjon. Når du har bett ta tid til å være stille og spørre, Herre, er det noe som ligger på ditt hjerte? Og da har jeg mange ganger fått de underligste tanker. Og så sier jeg, Herre, hvis dette er fra mig selv, la meg glemme det. Men hvis det er fra dig, så minn mig på det igjen og igjen. Da skjønner jeg at det er du som vil ha gjort noe. Og noe av det siste og mest var nesten sagt umulig jeg opplevde, det var at jeg hadde hatt en del kontakt med en eldre dame som hadde opplevd forferdelig mye vondt i sitt liv. Skrekkelig mye vondt. Hatt ett utrolig vanskelig ekteskap, opplevd sykdom og mannens død og you name it. Og jeg løp til, skal be for dig. Jeg ba for henne hver dag og så en morgen. Så får jeg en helt klar tanke du må besøke henne i dag og vaske føttene hennes. Nej, vet du hva, Gud? Et sted må grensen gå. Det gjør jeg aldrig. Men det kom igjen og igjen. Du må besøke henne i dag og vaske føttene hennes. Og til slutt var det ikke annet å gjøre enn å ta en telefon. Jeg håpte ikke hun var hjemme. Jeg håpte ikke det passte med besøk. Det passte veldig godt. Så jeg tok med meg et vaskvannsfart, god såpe, en god krem. Et hongle og reiste på besøk. Hva har du der, spurte hun? Jeg har et vaskvannsfart, jeg skal vaske føtten dine, så vil du ta av strømpene. Hun så jo hele himmelen fallende ut. Men hun gjorde det, og jeg vasket føtten. Jeg vet ikke hvor det kom ifra, men jeg sa, jeg bort alle de sår, alle de smerte, alle de skuffelser. Jeg vasker det bort i Jesu og tårene trilte ned, og etterpå så tok jeg og salver føttene med en god salve så sa jeg, salve dine føtter med gledesolje i Jesu navn. Og hun sa etterpå, det er det sterkeste jeg har opplevd. Dette hadde du aldri funnet på hadde jeg kjølåder. Nei, jeg det, sa jeg. Dette var Gud. Og jeg tror, når vi lytter, så må vi altså være villige til å lyde, uansett hvor galt det kan høre ut. Og vi må se si som lille Samuel, tal herren din tjener hører, vi ser alt for ofte, hør herre, de kjenne taler. Men lær meg her din vei, jeg vill vandre i din sannhet. Og det som er så fint, at når vi er i Guds plan, så gir han oss det vi trenger til, av sin kraft og sine gaver. Gud gir sin hellige ånd dem som lyder, han står i apostelene 5.32. Og Gud er mektig til å all sin nåde i rikelig mål, for at er alltid og under alle forhold kan ha alt dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Vi trenger du ikke. Jeg påstår, Gud setter oss aldri til oppgaver som han ikke kan utføre gjennom oss. Og et av de flotteste på det, det er jo da Jesus som etter femtusen. Tenk dere situasjonen. Femtusen mann foruten kvinner og barn står det. Og det var ikke ungkar som vinner å få lyse over det. Det var bare at de talte ikke kvinner og barn. Kanskje var det ti-femten tusen. Og så hadde de sittet og hørt på Jesus og fortjønnes hele dagen. Og disiplene er sultne, og folk er sultne, og Disiplene kommer og sier, nå du sende folket fra deg, så det kan gå inn til byen og kjøpe seg mat. Nei, dere skal gi deg mat. Vi, her på dette øde sted. Og Philip begynner å om vi hadde brød for 200 denarer. En denar var en vanlig dagstund. Det var ikke nok til at de ville få en matbit hver gang. Hvordan i all verden skal vi kunne gi dem mat? Og så er Andreas som har forvarnet å bringe Mennesket til Jesus, han hadde funnet en liten gutt som hadde fem små brød og to fisker. Og nå var det ikke slik en liberal prest sa på Sørlandet i de forrige århundrene en på den tid, kjære menighet, var store som Sina i bjerget. Nei, det var nistepakka hans. Og det vel signet Jesus. Og bryter brød og fisker, og alle spiser sig mett. Det er en fin arbeidsfordeling. Jesus ber som om å gjøre det mulig, så gjør han det umulig. Og så vil han fylle oss med sin kjærlighet. I Matteus 5,44 står det, elsk deres fiender. Be for den som forfølger dere. Velsing dem som forbanner dere, og gjør vel mot dem som hater dere. Nå håper du har noen fiender, men kanskje har du noen som du ikke akkurat direkte ønsker å treffe. Du går kanskje en liten omvei for å slippe å møte vedkommende. Hva skal du gjøre Du skal elske vedkommende, og du skal be for vedkommende. Og jeg fikk en god og grundig lærdom for noen år siden. Jeg hadde kommet på kant en kollega. Og det endte med at han gikk ut og skrev mot mig i avisen, og hengte mine synspunkter ut, og avsluttet sin artikel, med at han hadde ventet bedre av en luthersk teolog. Og min lutherske teologiske stolthet ble veldig såret og bestemte mig han der skal ikke ha noe ting å med. Det var bare det at uansett hvor jeg leste Bibelen, så sto den vant. Jeg skulle elske den, ikke gjengjelle vondt med mundt, overvende det vonde med det gode, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg oppsøkte en kjelesørger og sa, vad skal jeg gjøre? Etter at jeg hørte min smerte, så sier han, har du en bønneliste? Jo da, det hadde jeg. Ja, da vil jeg gi deg et godt råd. Gå hjem og skriv navnet överst på bøndelisten, og så ber du at Gud må rikelig velsigne han hver dag. aldrig har aldri livet sagt. Det var det siste jeg kunne tenke meg. Hvorfor det, sa han? Hør her, jeg ønsker han ditt pepperen god. Og så skulle det be at Gud måtte velsigne han. Nei, vet du hva, det er hyggelig Men så stilte han meg et spørsmål. Si meg en ting, Oddvar. Skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rett? Jeg skal vel gjøre det som er rettssag? Ja. Ja, men når Jesus sier, elsk deres fiende, be for dem som får følge dere. Skal du ikke be for ham da? Og velsign dem som får bannet Han har ikke akkurat forbannet dem, men velsign han. Jeg skal prøve seg. Gikk hjem, fant min bønneliste, skrev navnene hans øverst, og bare, kjære Gud, vil du høre å sygne deg i dag? Ja, det var sånn det føltes i alle fall. Det hjalp ingenting. Det hjalp ikke neste dag heller. Men etter noen dager så, han hadde nesten sagt løst av tennene. Det var ikke akkurat det de gjorde. Men det går ikke an å be om Guds velsignelse over en person med sammenbyttet tenn. Og så innså jeg at jeg hadde jo sagt og gjort noe som ikke var så lurt av jeg heller. Så jeg tok kontakt og ba om tilgivelse for det som jeg hadde gjort og sagt. Og så ba han om tilgivelse, og så var vi gode og venner igjen. Men det var bønnen som åpnet opp for Guds kjærlighet. Og det er nettopp det som står i Romene 5, 5, at Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den helgen som har gitt oss. For det tredje, bønn forvandler. Både den som ber, de vi ber for, og situasjoner. Og i Kolossene 42 står det at vi skal være vedholdne i bønn. Våke og be med takk til Gud. Hvorfor skal vi være vedholdne? Er det sånn at Gud er treg og uvillig og vil helst ikke svare våre venn bønner? Nei. Det å være vedholden i bønn er først og fremst å gi Gud anledning til å forvandle oss. Og når vi ber, så skjer det noe med oss. Matteus 9 avslutter med at Jesus så folkemengden. De var ille illeforkommende som søger uten hyrde. Og så sier han til disiplene, «Be høstens herre drive arbeidere til sin høst.» Så får vi tro de gjorde det. «Kjære Gud, send ut arbeidere.» Hva skjedde? I kapittel 10 så står det «Og Herren kalte til sig de tolv og sendte dem ut». Første bønnesvar. Når vi begynner å be for mennesker om deres frelse, så får vi både nu av Jesu kjærlighet og nu av Jesu nød for de vi ber for. Og derfor er det så viktig at vi har konkrete bønne, han nesten sa oppgaver, for nære familie, for venner, for naboer, hvert kristent hjem bør det egentlig være et sånt bønnefyrtånd som ber for alle rundt sig. og jeg har opplevd jeg kunne fortelle mange eksempler men jeg har fått begrenset tid i dag på naboer som jeg har fått be for og så det åpnet sig situationer og samtaler som har vært bare helt fantastisk å gå inn i for det har vært vittne for Jesus det er å vandre i ferdelagte gjerninger så be konkret med navnsnevnelse du får nød, du får kjærlighet og Gud vil åpne døra for det helt sikkert og så skjer det etterpå nå når vi ber for folk. Be om at Gud må åpne en dør for ordet, fortsetter Paulus. Og det kan gå både på gatedør, det har jeg vært med å be om, men det går jo primært på hjertedører. Og når vi begynner å be for en person, så kan det ofte noen ganger virke nesten som at det blir mer harde til å begynne med. Men det er bare et tegn på at det virker. Men så det hvert så begynner Gud å åpne hjerter. Jeg hadde en god venn i Kristiansand, han har sagt dessverre hjemme hos jeg synes herren var for god råd av Men han var et bøndemenneske og en frimodig evangelist. Han fortalte meg at han og kona, plus et annet ektepar, de hadde fått tro for at de skulle be for et naboektepar, som ikke var fredst, at de måtte bli fredst, og de skulle be for disse hver tredje time på dagen, klokken tre, klokken 6 klokken ni, klokken tolv. Kjære Gud, kall på naboen vår, fredst. Det på bare tre måneder før det skulle være en møteserie i Bedehuset i Kristiansand. Og da fant min venn på at dette var en glimrende anledning til å invitere dem med på møter. Ringte på. Mannen kom ut. Har du lyst til å være med på møte i kveld i Bedehuset? Hvorfor det? spurte mannen. Ja, spør du så får jeg si som sant det. Jeg ønsker så indelig at dere to må bli frelst. Ja, må vi bli... gå på møte for å bli frelst? spurte mannen. Nei, strengt er det ikke, men ofte er det slik at man går på møter og hører Gud så forkyndt, så kommer man til tro, og så blir man frelst. Ja, det, det går ikke an bli frelst her, spurte man. Her hos oss. Jo, klart det, sa han. Ja, kom inn og forklarer oss Om en Og min med inn. Det ble ikke noe møte på han den kvelden. Og så gikk han enkelt gjennom Johannes 3, 16 og forklart om Gud som elsker oss. Vi mennesker som er syndere, Jesus som døde for våre synder, at vi i tro kan få ta imot hans fredelse. Og det å tro, det er å invitere Jesus inn i sitt liv som sin fredelse og herre. Kort og enkelt. Og så spør han mannen og kona. Ønsker dere å ta imot Jesus som deres fredelse og herre her og nå? Ja, sier de begge to. Og så får han be med dem til fredelse i deres egen stue. Og så sier man. Du kan tro det har vært en underlig tid for oss i det siste. Både kona mi og mig har følt at Gud har kalt på oss. Det er akkurat som en uro som har kommet over oss. Og det rare er at den uroen har kom så siden vi tre timer som er lov. Kjære Gud, kalt på den haben vår. Frelst. Bønn kan også forvandre situasjoner. Gå hjem og les Apostelgjøringen 12. Det er en fantastisk berättning. Jakob hadde blitt halshugget. Peter er fengslet. Han skal i det samme skjebende over påske. Men menigheten bar indelig til Gud for han står det. Og der ligger Peter i fengslet, lenket til en soldat på hver side. Og sover natten før han skal halshuges. Det er Guds fred som overgår alt forstand. Men det skjer mer. En engel kommer in i cellen. Lenkene faller av. Celledøren går opp. Porten til gaden går opp. Peter står ute i. Skjønner at dette ikke er Det er ikke et syn. Det er virkelig. Løper dit. De troende er samlet til på døren. Tjenestjenten kommer og skal lukke opp. Men blir så forfjamsen og hører Peter stemme at du løper inn og sier «Peter står utenfor!» Du må være galsidig. Du må være engelen hans. Men det var Peter. Og så stiller den historien altså mange spørsmål. Hvorfor ble Jakob halshålt? Hvorfor ble Peter reddet? Hvorfor blir noen helbredet? Hvorfor er han noe syke? Men vi lever i et spenningsfelt med å be så skal dere få. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Og hvor de linjene krysser hverandre er ikke godt å si. Men vi er kaldt til å be, og Gud handler gjennom vår bønn. Og bønn kan forvandre situationer. Bønn er også et mektig våpen. Vi er i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskap, ondskapens ånd her i himmelen, sier Paulus. Og der er bønn et våpen både til forsvar, til beskyttelse og til angrep. Da Jesus var på vei inn i Getsemane med disiplene sine den siste kvelden for han skulle lide og dø, så sier han, våk og be, så dere ikke skal komme i fristelse. Men Peter, han er frimodig som han, om alle andre svikter deg, så skal ikke jeg svikte deg. Jeg er villig til å dø med han. Men han og Jakob og Johannes, de sovner, de orker ikke be, og tre ganger kommer Jesus og finner de sovende. Og den modige Peter, han står og banner på at han ikke kjente Jesus. Deg har jeg til tenkt, hvis du Peter hadde våget sammen med Jesus i bønn, hadde du vært så feig da. Stå djevelen mot, han skal fly fra deg sier Jakob. Vi kan også be om beskyttelse. Og der i forsamlingen har en viktig bønneoppgave når det gjelder å be om beskyttelse for pastoren og for lederskapet. Jo lenger frem i striden jo hardere angriperne, og der har en utrolig viktig oppgave der gjør de allerede og ber for misjonæren som er ute. Paulus ber stadig om forben. Og når han er på vei til Jerusalem etter sin tredje misjonsreise, så får han profetisk ord om at trengsel og motgang venter. Men i stedet for å vike unna, så ber han tvert imot at de tror noen må be for ham. Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at det må bli berget fra de van i Judea. Og så kommer han til Jerusalem, og så blir han gjenkjent i tempelet, og så holder de på å rive ham i filler, men han blir reddet av vaktstyrken. Og jødene er så forbittret at de sverger på at de skal ikke smake hverken mat eller vann, for de har tatt liv av Paulus. Og 40 mann legger seg i bakhold. Men så får han nevøren til Paulus nys om dette, går til kommandanten og forteller om dette bakholdsangrepet, og kommandanten sender Paulus til Caesarea ved havet, ledsaget av 200 soldater, 70 rydder, ryttere og 200 lettbevepnede menn. Blir han verget? Yes. Men så er også våpen et angrepsvåpen. Og når vi leser en del av disse krigsberetningene i det Gamle Testamentet, så er det ofte litt ferlesninger <fell> egentlig. Men jeg tror at noen av disse kan vi lese som en illustration på den åndskamp vi står i. Når en berättning som jeg synes er veldig talende, det er 2. Mosebosøtten. Israds folk har kommet ut av treldommen i Egypt, de har gått gjennom Rødehavet, de har kommet opp på andre siden, og nå skulle alt være herlighet og glede, men nei, der møter de Amalekittene, et nomadefolk som levde av krig og plundring. Så sier Moses til oss for å med deg Herren, gå til strid, selv han med sig Aaron og Hur og går opp i fjellet for å be O da gikk det slik at så lenge Moses holdt hendene løftet, så de hadde Israeliten overtaket. Men det å be kan være tungt arbeid. Så kommer Hur, og så løfter de hendene, og så holder han de stød like til henne kvelden. Og så står det, slik vant Joshua en veldig seger over Amalekittene. Men jeg har skrevet i magen i Bibelen men hvor blev striden avgjort? På fjellet eller på sletten? på fjellet og av og til når jeg leser møteannonser i Fevennen i Kristiansand landsdelenes dårligste vis. men vi er nødt til den for den neste avisen vi har så er det spalt opp og spalt ned med møteannonser og av og til så spør mig meg selv hva på alle disse møtene blir folk frelst blir folk fornyet blir folk helbredet blir de oppreist? Blir de forvandlet? Blir de i stanset til å tjene, til å vittne? Eller blir det enda et nytt møte til møte av holdelsens fremme? Hva det skjedd om Gud tok sin helgen borti fra menighetene? Vil alt fortsette som før, eller vil alt rasse sammen? Det er rett for en del vil fortsette akkurat som før. Er det fordi det svikter oppe på høyden? Er det fordi det svikter i forgrunnen? Og kjære venner, skal det bli vekst og vekkelse, så må det svikte opp i fjellet. Det er der striden avgjøres. Vi, vi kan gjerne si så høyt vi vil at bønn er det viktigste av alt arbeidet vi har. for det er det. Men vi må vise det i praksis. Det er når vi viser det i praksis at vi tror på det. Nå begynner du kanske å bli litt svett, men da må jeg også si at bønn gir hvile. Bønn gir hvile. Og Jesus sier, «Kom til mig alle dere som strever å være tunge burder, jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig, for jeg er tålmodig og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere sjeler.» Og det ordet gikk det lenge før jeg forstod. For når jeg leste «åk», så tänkte jeg på sånt «åk» som en onkel hadde, som han bare vante til med, og det var jo väldigt tungt. Men så såg, jeg at det ordet betyr «dobbelt åk». Det var slik at når man skulle pløye i Israel, så tog man gjerne en stor, erfaren, sterk okser og satte sammen med en litt yngre okser, så la man et åk over nacken på de begge, så de skulle dra sammen. Og det det bildet Jesus bruker. Han er den store oksen, og så sier han, «Kom og gå i åk sammen med meg. Lær av meg. Jeg vet veien, jeg har kraften.» Og da kan du egentlig bare slappe av, for dette er mitt ansvar. Gå sammen med Jesus.» Og så er det godt å synge at alt står i Guds faderhånd. han vil, det gjør han sånn. Av Guds nåde til Guds ære, evig glade skal vi være. Og jeg i Jesaias 3,69 står det, mitt i deres trengsel. Var det ingen trengsel? Er det mulig? Ja, for han løfter dem opp og var dem. Er du i trengsel i Guds hånd, så er du likevel trygg. Og så ligger den en hemmelighet i dette å be med takk til Gud. Vi siterer ofte Filippen 46 6, «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme fram for Gud.» Og så er det noen som sier men det står «med takk». Og jeg hadde en opplevelse for mange år siden, jeg hadde den glede å høre Corrie den Boom-tale, denne her nederlandske damer som var med og skjulte jøder under krigen, men det ble oppdaget og de ble sent i konsentrasjonsleier. Søstre Betsy døde, men... Corrie overlevde, og hun reste rundt i hele verden og fortjente. Jeg fikk oppleve å høre henne en gang i mitt liv. Og da talte hun over det bibelordet. Jeg glemmer aldrig talen, for hun hadde illustrert det med følgende måte. Hun kom bærende med en tung bag. Løftet den opp på talestolen. Dette er alle mine bekymringer, så. Å, nå står det jeg skal legge dem framfor herven. Så dukker hun ner og dro opp en lang strømpe. Kjære Gud, hva skal jeg gjøre med dette problem Det er jo ingen ende på det. Så dukket hun ned en handske. Kjære Gud, hva skal jeg med en handske? Og sånn suttret hun seg gjennom hele baggen. Og etter hun sagt ammen med gråten i halsen, så puttet hun alt opp i baggen igjen, og så gikk hun videre enda mer nedtyngd. Det hjalp ingenting sånn. Til jeg oppdaget hva som sto, nemlig at det skulle legge det frem med takk til Gud. Og så var det opp med baggen igen og så var det ned til strømpen, Kjære Gud, takk for dette problemet som jeg ikke ser noen ene på, det kan du vende til det gode. Og for hver ting hun tok opp, så takket hun Gud og siterte et løfte fra Bibelen. Og det å takke Gud så det er å minne både seg selv og Gud om hans løfter. Og da hun hadde takket seg gjennom alt, så gikk hun videre med tombegg. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og noen ganger er det godt bare å på Guds fang. Du bør ikke si et ord. Den hellige som bor i oss, han går i forbund for oss med suks som ikke kan uttrykkes i jord. Og det som onnen ber om for de hellige, det er dette Guds vilje. For han ransaker alle tingene der til dypen Gud. Og som må jeg sykle på her for noen år til. Men bønn forener Guds folk, og det snakket vi en del om på samlingen med bønnekomiteen. Vi får større frimodighet. Det to eller tre av dere blir enige om å om, det skal dere få, min far i himmelen. Vi får større utholdenhet. Det ser vi av denne beretningen om Moses og Aaron og Hur. Og det ser også ut til at jo flere som ber, jo større gjennomslag blir det. Jo sterkere står vi i åndskampen. Og det siste og det viktigste er at gjennom bønnen blir Gud æret. Det er kanskje hovedhensikten med bønn. Syv ganger i Jesu avskjelstale så sier Jesus at nå skal disiplene be. Nå skal de få lov til be. Og så sier han... Og det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, så Faderen kan bli æret gjennom sønnen. Og når vi ber konkret, så får vi også konkrete svar. Og Paulus oppfordrer stadig sine lesere til å være med og be for dem. Også dere må hjelpe til ved å be for oss, sier han. Og når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får stige opp fra manges munn. Og som jeg har sagt tidligere, vi takker Gud for den han gjør, vi tilber han for det han er. Og vi har grunn til å takke og tilbe og love og prise Gud. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre langt utover Børum. Mer enn alt står det. Mer enn alt. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle evigheter. La oss be. Takk, Herre Jesus, for bønnens fantastiske privilegium. Takk at vi skal få lov til å legge alt frem for deg i påkalls og bønn med takk. Og så føler vi kanske av og til at det å be, det blir et ork, men Herre, vil du sende over oss denne forsamlingen, nådens og bønnens ånd, slik at det å be, det blir like naturlig, like lett som å puste. Tack Jesus, for at du selv lærte oss å be. Vi ber fortsatt som din disipler, lær oss å be. Fyll oss med dine ånd, led oss på dine veier, utrust oss med din kraft, Fyll oss med din kjærlighet slik at din gode gjerning kan skje i oss og ved oss. Amen. Dere som ikke var her i går og ikke tidligere, det meste av det som jeg sier og har sagt på denne helgen, står i denne boken. Bønn framfor alt. Og jeg sa i går at Ola Hyste, professoren på NLAn, og han anbefalte denne boken, så sa han, «Hvis ikke Søvik hadde gjort noe annet i sitt liv enn skrive den, hadde han ikke levd for å geves. Men jeg ser jeg har tatt med meg alt for få. Jeg har to igjen. Hvis du ønsker å få en signert boktilsendt, så kan jeg gjøre det portofritt. Du skal ikke lide av at jeg ikke hadde nok bøker. Det blir ikke noen god forretning for meg, men det blir et godt budskap for deg.